0: 好，大家好，今天的节目我们继续说，刚才做完了红魔游戏手机的点评哈，咱们来说一说最近的事儿。呃，我在今日头条上发视频吧，西瓜视频。呃，最近呢，他们家也是这一个多星期吧，推一个话题，想让很多人创作，就是谈一谈最近呃华为的叫 Mate x S， 呃，为什么说被炒到了十万？呃，这个话题挺有意思的，我觉得就很多，嗯，怎么说呢？我其实还真的没有特别关注这个话题哈，但是我能联想联想了一下别的手机。就最近，自从苹果的旗舰机，呃，就 iPhone X、iPhone Xr 系列吧推出呃七八千块钱，后来的 XS 要卖到一万。从这个时候开始呢，呃，去年。啊，旗舰国产的啊，也都是慢慢的卖的价格都特别的高了。那今年呢，尤其是我们的开年的这种的局势，让经济的环境变得不是特别的好。呃、啊，最近呢，可以说二月份整个一个月都大家都很多人没收入，呃，还有的地方就是呃也不能出去，对吧？经济受到很大影响。在三月份看来呢，其实恢复，但是有的地方也没有完全的恢复，其实也受了很大的影响哈。啊那为什么说在这样的经济的情况下，这些手机呢，应该说是降价才对，对不对？但是为什么还卖得越来越贵呢？哎，我觉得挺有意思的，我也在想思考这个问题，到底是为了什么呢？我也不知道。咱们呢就瞎瞎想一想吧，我自己能想到的我就说一说吧哈。在这件事儿呢，刚开始来看哈、啊，在。呃，最近这件事发生以后啊，其实第一个受到冲击的呢，就是我知道内存行业，内存存储的行业受到了很大的影响。很多人本来说要买电脑的，我二月份帮朋友租电脑，哎呀，他跟我说赶紧的吧，买一个吧，听说是要那啥了，要涨价了，我就赶快帮他租一个啊。年前看的这个电脑是花一千七百九。后来配下来呢，就一千八百多，哎、呃，为啥呢？因为固态固态硬盘呢涨了一百块钱，就是五百一十二 G 的、呃，内存呢也涨了差不多一百块钱、呃，整个的成本预算就多了将近两百块。然后等我给它组完呢，现在已经三月份了嘛，这三月份呢也上涨了。三月份的话，在原来的基础之上涨一百的基础之上啊，又涨了一百块，就是。原来花399买一个5 1 2 G 的固态，而且还是属于游戏的那种的固态，啊，算是挺好的吧，品牌也是还不错。现在呢，我买的时候是 499， 现在涨到 599， 就这么多，或者是480。然后要是买内存的也是啊，内存从我看199涨到200多，现在300多就很正常的了啊，所以这价格涨得有点太贵了。那你想想，这手机呢，出于说就内存涨价这么一个事儿的话，也不应该，它就是卖的这么贵呀、啊，对不对？我觉得呢，可能是跟呃整个的行业其实得先从苹果说起这个事儿。苹果说起的意思是什么呢？苹果呀、啊，呃，他们家一直想保持一个很高的利润率，啊，最开始呢是以创新的形式啊，比如说 iPhone。哎 ，iPhone 出来一代、二代、三代、四代是吧？到了 4S 到五的时候，我们就觉得有一点创新不足了。但是售价呢，还是一年一年的每千，每天每年五千多块钱啊、哦。嗯，这个价格其实还行。但是到了后边啊，其实整个全世界的货币啊，跟 iPhone 一代出来的时候，就别说一代，我记得那阵我同事买一个 iPhone 四，那是二零一零年，就十年前的事儿了。啊，九十年前的事儿了，当时的五千多块钱呢，那个钱比现在肯定是值的。那按照这种的，不说是购买购买力吧，啊，也可以说就是工资的水平吧。我们现在跟以前没有办法比，现在是非常高的，以前那个非常低的。但是那种情况下呢，很多人五千多他都能接受。那苹果肯定作为一个就逐利的商家，他肯定考虑了。你看，我当时啊，十年前我卖五千多，十年后我还卖五千多，这是不是说我太 low 了？或者说用户的实际的购买力、可承受能力应该没有这么低？啊，毕竟大家工资都已经涨了嘛。你就算是再普通的员工，十年前你的工资水平可能是一千五或者一千八的水平，你现在最少你也得翻到了三千多，这么一个水平了，是不是？那这种水平来说的话呢，那这个购买力是不是就增加了？那很多东西其实有的是涨价哈，比如说房子在涨价，但是车涨没涨呢？车没涨价，车有的车还降价了，跟十年前比啊，这是一个。吃的吃的呢，很多吃的都涨价哈，但是我问你，可口可乐涨价了吗？十年前可口可乐十块钱，现在还是十块。就这有一些日常的消费品，有很,很大一部分啊、哦，它是没涨价的，啊，跟那些人工息息相关的可能涨价了。那苹果这边呢，其实人工成本肯定涨价了，啊，但是整个的机器售价如果它不往上提的话，可能利润率就保持不到那么高了。那毕竟，呃，就是什么那些工人呐、啊，工人的工资水平在中国也是有一部分挺大的上涨的哈。好所以，苹果呢，有可能是为了保持它的利润率，也可能呢，经过什么呃详细的计算，因为毕竟嘛，苹果这么有钱的大公司，他们的市场营销的费用啊，还有就是把握市场的能力啊，对于市场的一个呃怎么说呢，引导啊，有各种各样的一个趋势吧，所以他们敢推出一个很贵的手机。但是呢，他就开了一个不好的头我觉得哈，这个头的问题呢是很多的别的旗舰机。一看苹果都涨价了，那苹果涨我也跟着涨，那你看看这总体的趋势，苹果能卖，呃，就是七千多、八千多、一万多，那凭什么我就不能卖五千多、六千多块钱呢？对不对？这个就是苹果的哎、呃、带出来的一个头别的人说了，我这个也是，那啥呀，我这个价格也是成本也挺高啊。我甚至我的这个手机的做出来的成本，我都比苹果高，对吧？因为苹果的成本确实啊，不是那么你想象中那么高的，可能三千多块钱我比苹果都高，为什么我就不能卖的比苹果贵呢？啊，可能会这么想，我估计有可能是这样，这是我自己猜的哈。所以以这个想法来看的话，那他们卖高价就没什么问题了。然后还有一个问题呢，就是大家都是嘛，就算是一个心照不宣吧，我们都把价格提上去，提上去以后没有什么太便宜的了，没有便宜的，是不是？大家利润率都高了，所以这样呢，用户接受能力也都跟着水涨船高了，可能是这样哈。所以就带着呢，什么中端的、高端的、低端的各样的旗舰嘛，反正价格都上去了，一年一提价，哎，把从去年两千多的这种旗舰，哎，提到了三千多安卓机，把五千多的旗舰提到了六千多，啊，就是这种的，反正一人一个档次都往上提了，可能没有变的，就是千元机了，所以。如果有一天千元机也涨价了，那个就完了哈。其实千元机也涨了哈，有一千零九九十九涨到了一千二百九十九、三百九十九这样，大家可以接受的。所以总体来说哈，还是为了利润率啊。一一个是苹果开了个坏头，还有一个就是大家都为了利润率能提高，纷纷推出旗舰机型啊。这样的话好过日子啊，是我我觉得是这样的感觉哈。啊那再说华为呗，华为通过创新，嗯，华为的能力确实挺强，软件的能力啊，这实力吧，可以说实力啊，啊不可小看。未来呢，五年、十年，甚至都是属于华为的，跟苹果的能杠上。甚至我觉得，下一个什么微软公司，下一个苹果公司，就是中国的华为。我为什么这么说呢？它有一个技术驱动力。啊，它的创新的技术，它从各个方面，你看它推出的产品啊，技术实力都非常的强，这个有点挺吓人的。虽然说它没有说占领什么操作系统市场，也没有占领什么手机的硬件的这些的市场，但是已经形成这种规模了。未来呢，全世界对于华为这个品牌的品牌知名度啊，会越来越高的。那再说。这华为的 Mate 叉 S 它卖到十万块啊！它推出的时候一万六吧，说黄牛给它炒到十万，我觉得这个有点营销的意思啊，这个不能说是真的是这样的啊。就算是黄牛真炒十万，你也得有人买呀，对吧？大家你说高端的消费能力现在叫……呃，有人说什么美国股市跌了，这个有点像什么零八年的。那场金融危机了，经济全世界都受到影响，可能会下行号，但为什么说这个他们还愿意花十万块钱买个手机呢？我觉得你想一想，咱们用脑子想一想，他的绝对的炒作的成分最大的。你就算是再有钱的人，就是我觉得大老板的那种的，他愿意花十万块钱买个手机，他不买个车，这个手机有这么大的一个影响力吗？这个手机有这么大的吸引力吗？不见得吧，它不就是升级一个骁龙的啊，不是骁龙的，麒麟的990吗？那之前的叉系列就能买到啊。那就算退一万步来讲，哈，真有一个大老板，你说咱们就普通人，咱想象不到的，对吧？咱都是用用个两三千手机的，就觉得已经很不错了，顶多用 iPhone 六六七千的、啊，已经觉得挺猛了。我真是啊，就算是我很有钱，我不眨眼睛，我买了个十万块钱的手机，那这十万块钱的手机对他来说，他拿出去能给他带来的，啊这个目光有多少？然后这十万块钱的手机到底是能不能挺过两年呢？这个技术太新了，不好说、啊。再加上，嗯、呃，华为家之前这个 Mate 的 X 系列也是有绿屏事件的，对吧？屏幕失灵事件的，所以说这个叉 S 如果是真是花十万块钱买，你说他要是遇到这个问题，他怎么办？因为说你的品牌溢价呀，咱们就说这个溢价能力吧，是品牌所拥有的。你说苹果有这个溢价能力，真是抢购的话，我觉得我还真信。但是现在苹果都没有这种溢价能力了，三星在中国也没有这种溢价能力了，那。偏偏的，华为推出一款折叠屏的手机，它就有这么强大的一个溢价能力，它的这个品牌度就已经超过了苹果，你觉得可信吗？在富人的阶层，买华为，啊，愿意超出它的本身的这个都有多少倍？至少得有五倍以上的价格追这么一款手机，你觉得有必要吗？我觉得完全没有必要。就算是站在一个富人角度上，这个能花十万块钱买这款手机的人，应该是暴富的暴发户，对吧？那些一般大企业的，咱们说老总啊什么，他有的钱不在乎的。很多人其实拿的还是 iPhone， 为什么呢？就是有一种用户的使使用的习惯。啊、呃，我们经常有人提问呢、啊，提问就是说，我从来没用过安卓机，我就一直用苹果机。啊，苹果手机用了一段安卓，我觉得不好用，啊，然后他就不换了。其实对于那些企业的老总哈、啊，就是比较有钱的这批人吧，他其实已经用习惯了苹果，而且苹果的体验非常的好。他要是再花这一定的精力去用安卓，他有一个呃时间上的切换的成本。他之前那些资料导入到安卓系统里。啊，这边的资料不能留在苹果里，这一个，这是个问题。你有这么多通话的用户，你有那么多的数据啊，微信对吧？这些对他们来说，这生意这是钱呐。啊，那你买一个这么贵的手机，然后再重新把你的数据都导进去，然后未来呢，这个手机还不一定能让你坚持两年。你觉得这样的人，呃，一一个比较理性的老总会会这么选吗？可能不会的，对吧？所以我觉得这个事儿就是一个大噱头，啊，这这个事儿不会那么贵的哈，花一辆车的钱没有必要，啊，就刚开始的时候，你要说追一个最新的科技，特斯拉呀什么的这些的，特别特别炫的功能去追还可以，啊，这个就不至于了。然后刚开始囤货可能是少，哎，黄牛囤货，这个叫价是有可能的，叫十万啊。然后真正买的时候，两万三万，我估计也就够了，翻一翻已经很不错了。毕竟基数太大，啊，这机器你说翻个五千块，就两万块钱有人买，我觉得挺新的，啊，就溢价个两三千、三四千，这可以。再往高了溢价呀、啊，没有没有这个能力了。我也没觉得它特别的惊艳，你们觉得呢？就你们拿的那个。Mate x S， 你觉得惊艳吗？要是一个女的用户，我反而觉得三星的那款比 Mate x S 更惊艳。哎，其实说到这个事儿，我还真想起来，这小米家不是有一个旗舰吗？小米家不是有一个全面屏吗？而不不是全面屏啊，就是不是折叠屏的折叠屏，就是外观的样子前后都是呃整个的都是屏幕对吧？然后不能折叠。那个叫什么系列来的？我我我还这两天好久都没说了，我都把他给忘了。说出真机真机的真哪儿去了，对吧？你们还关不关注小米啊？我们有一批跟我一样之前也是米粉的，那个手机我现在在官网上好像都已经没了，就之前官网上还放出来哈、啊。我现在我找一找那个手机。叫什么名啊？小米 Mix a l p a 啊，我看看啊，有没有卖的？小米 Mix a l p a 还是在敬请期待阶段。然后处理器呢，骁龙855的 Plus， 所以说就没推出。哎、啊，这个效果特别的惊艳，但是出不来。啊，你说有意思没？卖的售价呢，说是要卖一万九千九百九十九。啊，这个就有意思了，是吧？所以说，你看吧，现在的成品率、良品率其实都不高的，再加上现在的疫情，他们可能卖也不好卖，卖不出去，就是啊，生产生产出来了不好，就是发过来哈，可能生产量比较少，嗯，追这个没有必要，我的感觉没有必要哈，所以这个噱头挺有意思的，然后咱们的群里边群友也说了，大强也说了，你看。现在推出这么多的旗舰的所谓的旗舰机型，啊，一个比一个贵，是吧？反而凸显出了小米很便宜，是不是这样呢？你觉得是不是这样呢？然后游戏手机里边呢，可能也就是呃黑鲨游戏手机，它的价格是最便宜的。它把所有的骁龙865的手机，现在它家是做到最低啊， 8加一二八 G。啊，三千四百九十九，没想到是一个，呃，最低端、啊、不是最低端吧？就最低售价的这种旗舰机型，没想到是一个游戏手机来创造的，不是别的旗舰机，不是小米，不是红米，我觉得挺奇怪的哈、哦，也不是 realme， 啊，这个也挺好玩的。今年呢，我们得这么说吧，咱们的市场可能还会。慢慢起来的，你看现在全世界口罩最后都得依赖中国了，啊，这咱们的口罩这回生产线没白建哈、啊，往全世界要输送了。那以后呢？这次疫情啊，我们说叫乱世出英雄，这个疫情期间呢也是个好事儿，啊，对于咱们国产的那些制造商来说，比如说三星家内存这些供应的不行了，其他家内存都不行了。哎、呃，这时候紫光、清华紫光是不是他们的就是这个技术能力，还有产量，它不需要停工啊，它还在开工，它是不是啊、呃、大批量的生产？那三星拿不出来，这些厂商就得找替代的方案，哎，就开始跟紫光来合作了。那他是不是就慢慢的，呃，就出货量就大了？啊，然后他把行业的价格还能拉低了，他起来了，对吧？这对国内的这些厂商是个好事儿。还有什么京东方做电视的那些屏幕的、手机屏的，他们的采购会不会找国内呢？然后一些芯片的代工，芯片的代工，国内他一直没停啊。国外的话，虽然说也没停，三星可能有一些他也不能停，啊，但是。供应链的这个紧张情况下，更加依赖国内了，因为中国的复工最快啊，之前的话，他们都觉得是，哎，中国这边一看耽误他们的时间了，这些什么汽车零件啊，这配件那配件都耽误了。现在呢，反而是反过来了，最后还得依靠中国这个制造能力哈，帮助全世界，呃，制造口罩，再制造其他的配件他们那头组装又组装不了了，又不能大批的人员的聚集了。所以这个事儿呢，最开始影响、最开始打击的是我们，但是到最后呢，我们是第一个站起来的。所以这个事儿呢，其实从打击变成了一个契机。啊、嗯，但是怎么说呢？今年的钱肯定不好挣了，很多人都亏了钱，甚至都没有工资。啊，只要是能上班，就觉得已经很不错了。那这样的情况下，买手机还会那么猛吗？可能不会了，那我呢？我就看出来，好像今年呢，虽然说他们不会大降价啊，虽然说压着库存，这些厂家也觉得很委屈，但是不可能大降价。要大降价的话，他以后就没法做了。他老款降价行，新款不能降。但是呢，二十四期免息今年又回来了，这个可能会拉动一些消费啊。然后什么房地产这些的玩意儿，咱就别说了，咱也看不懂这个东西，咱可看不懂。股票什么的，咱也看不懂，是吧？我我就能看懂一点点的电子产品，啊，还知道的比较有限，啊，就这么的跟大家随便的聊一聊哈，啊，就作为金鹰夜谈吧，因为谈的比较短时间，但也是金鹰夜谈，我觉得。没事儿，那么聊一聊啊，把思想都录下来，告诉大家也是我自己的一个记录。然后最近呢，也是这样的，回答听友的问题，很多我都是直接在微信上就给回复了啊，就没在经营夜谈里边给大家啊、呃、说。然后有时间我再说这个。我这个一个礼拜都在上班啊，就是在论坛泡的，在我们群里泡的时间有点短。然后这一星期呢，这个早上起来。晚上回来比较累哈，可能是跟之前体力天天在家待着有关哈，还需要一段时间恢复。然后咱们回答听友的问题哈，然后有什么不懂的都可以加我微信啊，我的微信的话回复还挺快的啊。w e b 幺5三，行，那今天经营夜谈吧，算是咱们就说到这儿，感谢大家的收听，还有一直以来的支持。